0: Mal im Stream Team Podcast. Regisseur und Drehbuchautor Özgür Anil blickt mit uns hinter die Kulissen am Filmset.
1: Eine Kuh runterzufahren hat ca. 30 Minuten gedauert um dann wow. und die Sonne geht unter und wir drehen gerade eine andere Szene mit Hühnern. Und so. einerseits hat man an der Seite Kühe, die man wegtransportieren muss <lacht> und auf der anderen Seite eine Szene, die man mit den Hühnern sonst nicht drehen kann, wenn das nicht das weg ist.
0: Das und noch viel mehr hörst du jetzt bei Stream
1: Team. Der Film- und Serien-Podcast von Film.at
2: und KRONE HIT.
0: Willkommen zur zehnten Folge von Stream Team, unser Jubiläum mit Franco Schädel von Film.at
2: und Julie Küberger von KRONE HIT.
0: Und heute wechseln wir mal die Perspektive und betrachten Filme nicht durch die Augen der Zuschauer, sondern wir begeben uns mit unserem Gast hinter die Kamera, Filmregisseur und Drehbuchautor Özgür Anil heute bei uns. Hallo! Hallo!
2: Hey, hallo. hallo! Wir kennen uns ja ganz gut. Du bist ja
1: mein Arbeitskollege schon seit ein paar Jahren. Genau, genau.
0: Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Özgür Anil, ich bin Filmemacher und mache gerade den Abschluss auf der Filmakademie Wien und bin auch Redakteur bei Film.at.
0: Wir haben wahnsinnig viele Fragen an dich, also starten wir am besten direkt los. Wie entsteht denn der Traum, Regisseur und Drehbuchautor zu werden? Gibt es da Filme, die dich inspiriert haben?
1: Also ich, es gibt jetzt keinen konkreten Film, der mich dazu inspiriert hat, aber ich glaube, für mich war es so als junger Mensch entscheidend, also wenn man das erste Mal mit gewissen Gefühlen und der Welt konfrontiert ist und dann haben Filme, glaube ich, einen sehr großen, überwältigenden Einfluss auf einen. Man schaut das an und fühlt sich irgendwie verstanden oder angeregt, über gewisse Dinge nachzudenken und dieses überwältigende Gefühl, das ich beim Filmschauen gehabt habe als junger Mensch, das hat dann dazu geführt, dass ich immer mehr Filme geschaut habe. Und je mehr Filme ich geschaut habe, desto geschulter wurde, glaube ich, mein Auge. Und ich habe mir gedacht, das ist etwas, das ich auch machen möchte, weil es, weil es mich sehr inspiriert hat in allen Bereichen meines Lebens eigentlich.
0: Und gibt es da konkrete Filme, die dich inspiriert haben?
1: Konkrete Filme? Wobei es schon, es gibt, ähm, also die frühen Filme eigentlich von Darren Aronofsky und vom Alejandro Iñárritu fand ich sehr spannend. Das war zum Beispiel Rake Him for a Dream oder Babel oder Black Swan. Das sind Filme, die ich eigentlich heute gar nicht so mag. Aber <lacht> damals war diese... Große Emotionalität, diese immersive Erfahrung war sehr beeindruckend für mich damals. Aber es sind eben, wie gesagt, heute Filme, die ich eigentlich gar nicht mag, die mich früher sehr begeistert haben. Und wieso? Weil ich finde, dass es ein bisschen zu überwältigend ist. Ich finde, man hat als Zuseher bei diesen Filmen nicht wirklich die Möglichkeit, eigene Gedanken und eigene Gefühle zu entwickeln, sondern es wird einem sehr stark vorgegeben, was man fühlen und okay. denken soll. Und das ist vielleicht für ein jüngeres Publikum leichter ertragbar als für jemanden, der vielleicht sich schon über gewisse Themen und Ideen Gedanken gemacht hat, die von den Ideen und den Gedanken des Regisseurs abweichen. Und dann fühlt man sich vielleicht ein bisschen bevormundet bei den Filmen
0: heute. Spannend.
2: Dann kommen wir zur Filmakademie. Wie bist du da hingekommen? Wusstest du, dass es die gibt? Vermutlich haben dich Freunde beeinflusst und dir geraten, dorthin zu gehen? Oder hast du einfach nur gegoogelt? Filmausbildung als Regisseur in Österreich?
1: Es war so, dass ich, es gab, es gab äh, Castings, wo junge Menschen mit türkischem Migrationshintergrund gesucht wurden. Und das war eigentlich so mein erster Kontakt mit Filmen, weil ich kannte niemanden in der Branche. Und ich wusste, also ich wollte nicht Schauspieler werden. Ich wusste nur, ich, äh, ich will eigentlich Regie machen, aber vielleicht ist es gut, mal zu diesen Castings zu gehen und da vielleicht dann die Leute zu fragen, wie man das wird. Dann war ich bei einigen Castings und habe dann die Leute dort gefragt, wie geht man das am besten an und bin sehr schnell auf die Filmakademie gestoßen, weil es die einzige staatliche Ausbildung ja. in Österreich ist in dem Bereich.
2: Und wie kommt man dann hinein, wie wird man aufgenommen?
1: Es gibt eine Aufnahmsprüfung jährlich und die zieht sich über vier Runden und es ist sehr selektiv, es werden pro Jahr, pro Fach nur vier Studierende aufgenommen oh. und man muss in der ersten Runde muss man drei Kurzfilme abgeben, einen Fragebogen beantworten. In der zweiten Runde wird man zu den Filmen und dem Fragebogen befragt. In der dritten Runde muss man innerhalb von zwei Wochen zu einem vorgegebenen Thema einen Kurzfilm drehen. In der vierten Runde gibt es nochmal ein Gespräch darüber. Und wenn man das dann alles überstanden hat, wow.
2: äh, wird man auf. Aber irgendwie ist das ja widersprüchlich. Du willst dich erst als Regisseur ausbilden lassen, musst aber schon Kurzfilme abliefern.
1: Genau, also das ist auch die beste Möglichkeit, einschätzen zu können, wer vielleicht am besten für das Studium gemacht ist, weil, glaube ich, sehr viel Eigeninitiative gefragt ist. Und bei mir war es so, dass ich, nicht so viel Erfahrung in dem Bereich hatte und äh, eigentlich die unterschiedlichsten Departments alle selber gemacht habe und dadurch auch ein Gespür für die anderen Departments entwickelt habe und besser die Filme machen konnte, die ich dann später auch realisiert habe, weil auch das Studium und die Arbeit dann in Folge sehr viel Eigeninitiative erfordert. Also man
2: muss so ein Talent mitbringen, wenn man das machen möchte.
1: Genau, genau, aber ich glaube, dass neben dem Talent auch vor allem eine gewisse Disziplin und ein gewisser Arbeitswille auch da sein muss, ja.
0: Aber Glückwunsch, du warst einer von vielen, der es geschafft hat. Na, elitär. Applaus, oder? <lacht> Wenn man dann aufgenommen ist, wie kann man sich so ein Studium vorstellen? Was lernt man? Wie lange dauert das? Was macht man? Welche Kurse gibt es da? Wie läuft das ab? Ja,
1: also es ist aufgebaut, dass es ein dreijähriges Bachelorstudium und ein zweijähriges Masterstudium ist. Es gibt fünf Fächer, Regie, Drehbuch, Kamera, Schnitt und Produktion. Mhm. Wow. Ähm, und dann besteht eben ein Jahrgang so circa aus 20 Leuten. Und es ist sehr gut und sehr einzigartig bei der Filmakademie, dass man die ersten drei Semester jeder alles lernt. Also auch wenn man für Regie aufgenommen wurde, lernt man auch die anderen Departments und spezialisiert sich erst nach den drei Semestern. In den ersten drei Semestern eben macht man kleine Übungen, man dreht Verfolgungen, kleine Dokus, eine Regieübung im Studio zusammen und danach darf man seine eigenen freieren Arbeiten machen. Und das sind alles Kurzfilme, die dort realisiert werden und das Gute an der Filmakademie ist dann, das, dass sich so Partnerschaften bilden mhm. mit anderen Departments und man merkt, okay, mit welchen Personen kann man gut zusammenarbeiten, wo gibt es Überschneidungen und das ist dann eigentlich immer sehr schön, das ergibt sich dann immer noch aus den ersten Studienjahren, die man dort ist. Eine Vernetzung.
0: Das heißt, man hat gleich Connections für alle anderen Filmprojekte, die man dann umsetzen möchte.
1: Genau, und ich finde, ich würde auch sagen, dass das eigentlich neben der tollen Ausbildung, die man dort genießen kann, eines der wichtigsten Aspekte ist, dass man die Leute dort kennenlernt, mhm. mit denen man dann in Zukunft noch weiter zusammenarbeitet, weil so inspirierend der Unterricht auch sein mag, ist oft das Zusammensitzen nach dem Unterricht unter den Studienkollegen und Kolleginnen auch sehr bereichernd, mhm. weil jeder aus einer anderen Perspektive auf gewisse Dinge schaut und sich da auszutauschen ist sehr fruchtbar. Und
2: wenn dann das Studium abgeschlossen ist, wie geht es dann weiter? Wie kann man sich als Regisseur in Österreich durchsetzen?
1: Also dadurch, dass Filme ja so ein breit gefächerte Sparte ist, gibt es ja unterschiedliche Sachen, die man machen kann, von Werbung, Fernsehen, Streaming, Serien, Film, Kino. Es ist sehr viel, was man macht. Und ich glaube, es ist mal wichtig, dann zu wissen, in welche Richtung man gehen möchte. Für mich ist das jetzt der erste Schritt gewesen, okay, wie kann man einen Kinofilm realisieren? Und leider ist es in Österreich so, dass die Förderung von Erstlingsfilmen leider ein bisschen hinkt, meiner Meinung nach weil in anderen Ländern wie Ungarn oder Dänemark zum Beispiel gibt es gewisse Förderprogramme, wo spezielle Erstlingsfilme in den Förderungen mit geringeren Budgets umgesetzt werden können. Das gibt es in Österreich in dieser Form nicht, beziehungsweise die Vorhaben, die es in die Richtung gab. Haben nicht wirklich gegriffen, weshalb es leider etwas länger dauert, bis man hier seinen ersten Kinofilm machen kann, gewöhnlicherweise. Aber ja, es gibt eben ja auch die, die anderen Möglichkeiten und Sparten, wo man sich ja, etablieren kann.
0: Und wie bereitet man sich dann auf einen Film, auf ein Filmprojekt vor?
1: Es ist, ich glaube, so ein zentrales, so eine Sache, die sich bei einem Filmprojekt glaube ich, essentiell für mich ist, ist Kommunikation mit den unterschiedlichen Departments. Also Film ist Teamarbeit und man hat so viel kreative Leute um sich und man hat eine Idee oder eine Vorstellung, wie etwas aussehen soll. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, das mit den einzelnen Departments sehr gut zu kommunizieren und auch nicht irgendwie nur einmal zu kommunizieren, sondern immer wieder zu kommunizieren. Es sind viele Wochen vor Drehbeginn, wo es damit anfängt, okay, wen besetzen wir? Mhm. Wo werden wir drehen? Wie lange werden wir drehen? Und dann Nachdem diese grundlegenderen Fragen geklärt sind, wird es natürlich sehr spezifisch dann mit dem Kameramann oder der Kamerafrau gewisse Lichtstimmungen, die man möchte, Kamerapositionen, Schnitte, Sequenzen, wie sie ausschauen sollen, wie sie sich zusammenfügen sollen. Ich glaube, es gibt da gar keine klare Antwort, die man darauf sagen kann, weil es so unterschiedliche Zugänge gibt. Das ist ein Zugang für mich, der sehr fruchtbar ist. ist sehr genau kommunizieren, was man will, soweit das geht. Aber auch zulassen, dass sich die Leute einbringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil man auch einsehen muss, dass es gewisse Leute gibt, die sich in gewissen Sparten dann vielleicht Ideen haben, auf die man nicht gekommen wäre. Und das ist, glaube ich, wichtig, das zuzulassen.
2: Du bist ja insofern privilegiert, weil du ja auch deine eigenen Ideen umsetzen kannst als Drehbuchautor. Das heißt, du schreibst etwas und du drehst es dann auch. Hast Du bist ja immer nur deine eigenen Drehbücher verwendet. Und wie viele Filme hast du überhaupt schon gemacht?
1: Ich habe dabei immer meine eigenen Drehbücher verfilmt. Ich habe jetzt knapp ein Dutzend Kurzfilme gemacht und jetzt eben als Abschlussfilm einen Langfilm. Und ich würde sehr gerne auch Stoffe von anderen Leuten verfilmen. Aber es hat sich dabei immer so ergeben, dass das, was ich mir gedacht habe und was ich geschrieben habe, dann in der Umsetzung für mich am passendsten war. Und da ist es natürlich, wenn man die Drehbücher selber schreibt, ist es so, dass man den Vorteil hat, einerseits, dass man von Anfang an sich genau überlegen kann, wie das am Schluss ausschauen soll. Das ist, finde ich, auch eben so... Viele, viele Filme, die ich mag, sind auch oft aus, aus dieser Haltung heraus entstanden, dass Form und Inhalt zusammen gedacht werden auch und nicht dann erst später entstehen oder zusammengeführt müssen, dann am Set oder so. Und wenn man das Drehbuch selber schreibt dann fängt halt die Vorbereitung schon auch nochmal deutlich früher mhm. an, wo man dann auch sehr viel klarer, finde ich, kommunizieren kann, was man möchte.
2: Hat das auch funktioniert so? Die Vision, die du hattest, wurde dir dann auch wirklich so umgesetzt, dass du da sagst, jetzt den Film, den ich mir anschaue, der schaut jetzt genauso aus, wie ich das vom inneren Auge hatte oder hat das nicht immer funktioniert? Das ist
1: nie der Fall. Also das ist... Äh, <lacht> das denke ich mir. Und das, ist, das hat natürlich gute Seiten und schlechte Seiten. Ein Vorteil ist, den ich daraus sehe und was man dann im Prozess lernt, ist, dass man ja nicht abgeschlossen irgendwie am Schreibtisch seine Gedanken macht, wie das alles aussehen soll und dann wird das soll, Weil man muss sich ja mit einem sehr komplexen Themenfeld auseinandersetzen, was man das Leben nennt und das passiert halt einfach. Und da passieren unvorhergesehene Dinge, wie gut man sich auch vorbereitet. Man arbeitet mit Räumen, mit Zeit, mit Bewegung und das hinterlässt einfach Spuren. Und das kann zu großartigen Momenten führen im Film, die man sich hätte nie ausdenken können. Aber es kann andererseits natürlich auch dazu führen, dass gewisse Dinge einfach nicht funktionieren, die man sich ganz anders vorgestellt hat. Und dann steht man ums Set und kämpft damit und fragt sich, okay, wie wie kann ich dieses Problem jetzt lösen? Das habe ich nicht antizipiert, dass dass das nicht in der Form aufgeht. Man braucht
2: Improvisationstalent auf jeden <lacht> Fall.
1: Ich würde nicht sagen Improvisationstalent, aber man muss schon die Fähigkeit besitzen, sich sich auf Situationen einzulassen. Mhm. Improvisieren klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit für mich, aber man muss mit wachen Augen durch das Set gehen auf jeden Fall.
0: Weil wir schon dabei waren oder jetzt sind, dass Dinge nicht immer so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Es gibt sicher auch Missgeschicke, die da passieren. Nicht nur, dass es irgendwie anders läuft, sondern witzige oder vielleicht sogar nervige Missverständnisse, die man hat am Set oder Missgeschicke. Was hast du denn da bislang so erlebt bei deinen Drehs?
1: Ja, da... Jetzt fällt mir spontan eine Situation ein. Wir haben auf einem verlassenen Bauernhof gedreht und die Geschichte hat sich eigentlich darum gedreht, dass ein alter Bauer sich nicht mehr um, um seinen Hof kümmern kann und der Sohn dann seine Kühe verkauft. Und natürlich war es essentiell für diese Geschichte, dass es Kühe auf diesem Bauernhof am Anfang des Filmes gibt, die dann mhm. später sozusagen dann nicht mehr da sind. Und wir hatten alles vorbereitet und hatten mit einem, es wurde organisiert, dass ein Bauer uns dann seine Kühe da hochbringt, weil das war auf einem Hügel oben, es lag sehr abseits. Und dann habe ich am Drehtag davor erfahren, dass wir keine Kühe bekommen können für diesen, für diesen Dreh, weil das sind alles Stiere gewesen von diesem Bauer. Oh yeah. Und jetzt müssen wir eine Lösung dafür finden und dann wurde ein, ähm, haben wir schnell einen anderen Bauer gefunden, der uns dann am Morgen des Drehs die Kühe einzeln transportiert hat und ein ganz kleines Transportgerät. Und dann haben wir die Szene mit den Kühen gedreht und das Problem war, dass man diese Kühen immer nur eins runter transportieren konnte ja. und eine Kuh runterzufahren hat ca. 30 Minuten gedauert und um dann wow. wieder <lacht> Und das Licht ist aber schon, äh, also die Sonne geht unter und wir drehen gerade eine andere Szene mit Hühnern. Und einerseits höre ich von der einen Seite, nee, wir müssen den Dreh stoppen, weil die Kühe müssen eins runtergebracht werden, mhm. weil das ist ja ein Riesenaufwand. Und andererseits höre ich aber, das Licht geht weg, wir müssen jetzt diese Szene drehen. Und sie. einerseits hat man an der Seite Kühe, die man wegtransportieren <lacht> muss und auf der anderen Seite eine, eine, eine Szene, die man mit den Hühnern sonst nicht drehen kann, wenn das äh. Licht weg ist. Und da muss man halt in solchen Situationen einen, einen Mittelweg finden oder einen, einen Kompromiss finden, dass man diese Szenen drehen kann.
0: Und wie war der?
1: Wir haben einen, 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 einen Kamerawinkel gewählt, der und es uns erlaubt hat, dass man die Kühe nicht im Bild hat und mhm. haben dann mit dem Ton so in der Postproduktion gearbeitet, dass wir nicht den Ton am Set verwendet haben, sondern das nachgestellt haben im Studio, ja. so dass das für eine ruhige, idyllische ähm, Landschaft ausgeschaut hat, wo nur, wo nur ruhige Kühner <lacht> waren. Ja. Deswegen
0: die größte Herausforderung am Set dann Tiere oder?
1: Tiere, absolut. Also Tiere und Kinder sind immer sehr schwierig, mhm. ja. ähm, weil, weil sie sehr unberechenbar sind. Aber es ist auch immer die Ergebnisse die man dadurch erziehen kann, sind auch oft sehr schöne. Das, ja. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Wirst du jetzt eher keine Tiere mehr aufnehmen in deine Drehbücher? Das ist ja das Problem, wenn man dann manchmal vielleicht gewisse Erfahrungen macht, muss man aber am Schreibtisch versuchen, die Kappe des Regisseurs abzusetzen und mhm. nur Autor oder Autorin zu sein. Weil wenn man sich zu sehr zensiert in der Hinsicht, okay, ich will nicht mit Kühen drin, ich will nicht mit Kindern drin, ich will das nicht, ich will das nicht, dann werden diese Filme, glaube ich, sehr steril. Mhm. Und man muss auch wenn es schwierig ist, gewisse Dinge machen, weil es für den Film richtig ist. Man kann nicht erwarten, dass man sich irgendein Drehbuch ausdenkt und wahnwitzige Ideen hat und dann einfach erwarten, dass das so umgesetzt wird, sondern da ist es wichtig, auch bei den Projekten, finde ich, darauf zu achten, dass sie ein, ein gewisses Volumen nicht überschreiten und dass es machbar ist und auch in einem Rahmen machbar ist, dass die Leute danach sich nicht denken, okay, ich mache nie wieder Filme, sondern <lacht> dass, es, dass, es, dass es ein angenehmes Arbeiten ja. für die ja. Leute bis zu einem gewissen Grad. Ja,
0: ja und dann hopperlas, wächst man ja. Ja, oder? Auch. Sehr gut für die Entwicklung.
1: Voll. Also, es ist ja so, dass man wirklich bei jedem Film lernt man dazu. Ja. Und am meisten lernt man von seinen Fehlern.
0: Ja.
2: Weil wir gerade beim Drehbuch sind, wie viel Zeit vergeht denn da im Durchschnitt vom ersten Drehbuchentwurf bis zum fertigen Film beziehungsweise wie oft muss man so Drehbücher umschreiben?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also ich kann jetzt hauptsächlich von meiner Erfahrung auf der Filmakademie ja, reden. bitte. Und da ist es so, dass es wirklich von der Projektgröße abhängt. Weil auch natürlich, nachdem das Drehbuch fertig ist, kommt es in die Finanzierungsphase und da kann man mit, also da gibt es dann böse Überraschungen, die man sich vielleicht nicht erwartet und mhm. dann dauert das länger als gedacht. Ich habe ein Projekt gehabt, an dem ich zwei Jahre gearbeitet habe und ich habe ein Projekt gehabt, da war wirklich von Drehbuch und Alter es sechs Monate gedauert. Also es ist sehr unterschiedlich, kommt eben auf die Größe des Projekts an und wie wie das mit der Finanzierung läuft.
0: Apropos Finanzierung, wie kann man sich das vorstellen? So ein Film kostet ja unglaublich viel. Also ich will gar nicht wissen, was dieser Transport der Kühe gekostet hat. Wo bewegt man sich dafür einen Kurzfilm zum Beispiel?
1: Ich sag mal. Man kann auch um 1.000 Euro einen Kurzfilm drehen, aber mhm. man kann auch um 50.000 Euro einen Kurzfilm mhm. drehen. Aber das ist natürlich im Vergleich zu, zu Langfilmbudgets sehr wenig. Aber das ist so, so der Rahmen, wo ich sagen die untere Grenze und die obere Grenze mhm. wobei die obere Grenze die vielleicht für Studentenfilme ein bisschen hochgegriffen ist. Mhm.
0: Und wo kommt dieses Geld her?
1: Also in Österreich ist es so, dass eigentlich fast der gesamte Teil von Filmproduktionen durch staatliche Förderungen mhm. finanziert wird. Und da gibt es einmal... Die, die große Bundesförderung, das ist das ÖFI, die fördern, soweit ich weiß, äh, hauptsächlich Kinofilme. Dann gibt es das BMKS, die ist, ist auch eine Bundesförderung und fördern innovativen Film. Und dann gibt es die Regionalförderung, wie die Stadt Wien, die MA7 oder eben auch das Land Niederösterreich. Und das hängt dann eben, wenn man in Niederösterreich und in Wien dreht, kann man eine Förderung aus Wien und Niederösterreich bekommen. Und dann reicht man bei diesen, bei diesen Förderstellen ein. Mhm. und wenn ihnen das Projekt gefällt, hofft man, dass man die Förderung
0: bekommt. Okay. Ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich stelle mir das jetzt nicht so einfach vor, dass die dann sagen, ah ja, du magst einen Film machen, klar, mhm. da hast du das Geld. Also wie schwierig ist das dann, dass man tatsächlich diese Förderung bekommt?
2: Oder hilft das, dass man sich da persönlich mit denjenigen irgendwie
1: austauscht oder bekannt ist mit ihnen? Ich glaube, das Wichtigste ist das Projekt, das man einreicht. Mhm. Ich glaube auch, dass... Die tollste Einreichmappe mit einem, mit einem schwachen Drehbuch wird, wird mhm. schwierig haben. Klingt vielleicht nicht sehr kreativ man muss dann halt eine Fördermappe zusammenstellen, die unterschiedlichste Punkte beinhaltet, der Inhalt des Films, was die Vision davon ist, mhm. aus den unterschiedlichsten Departments, Stimmungsbilder mitschicken und einfach versuchen, der Jury so gut wie möglich zu erklären, was man sich mit diesem Projekt vorstellt. Mhm. Und ich glaube, eine Sache, die auch nicht unwichtig ist, ist, welche Projekte man davor gemacht hat, so dass die Leute halt einschätzen können, in welche Richtung der oder die Regisseur.
2: Und du weißt zu diesem Zeitpunkt auch schon ungefähr, wie viel Geld du benötigen wirst.
1: Das ist oft ein Gespräch mit den Produzentinnen und Produzenten, die man führt, wie, wie aufwendig das ist. Ich habe jetzt bei den Kurzfilmen habe ich es hab ich jetzt über die Zeit besser einschätzen können als am Anfang und ich glaube schon, dass man ein gewisses Gefühl dafür hat, aber es gibt dann oft einfach Kosten, die man nicht am Schirm hatte und die dann einen überraschen
0: können. Wie ja. die Kühe. <lacht> ja. Zum Beispiel. Ist ja dann
1: toll, wenn du mehr kriegst, als du überhaupt erwartet hast. Ja, ich glaube, was schon wichtig ist, dass man eine Kalkulation abgibt, die realistisch ist. Mhm. Und ich glaube, die Förderstellen legen da auch ein großes Augenmerk darauf, dass da keine Fantasiezahlen drin stehen, sondern dass da Summen drin sind, die realistisch zu dem Projekt
0: passen. Die machen sich dann ihre eigene Blacklist wahrscheinlich an. Ja, okay. <lacht> okay, das sind realistische Regisseure und die haben die immer unrealistische Zahlen. schauen wir gar nicht hinein. <lacht> okay. wobei, wobei
1: ich da eben auch erwähnen muss, dass das auch eine große Arbeit und geht, finde ich, leider oft unter von den Produzentinnen und Produzenten ist, die da auch sehr viel Arbeit und Energie reinstecken. Und mhm. ich finde, das ist immer wichtig, auch die zu erwähnen, weil sie sie, glaube ich, oft nicht die Anerkennung bekommen, die sie, die sie verdienen.
0: Wenn du die schon erwähnst, was sind denn eigentlich die unterschiedlichen Rollen am Filmset oder beim Film generell? Was unterscheidet zum Beispiel den Produzenten vom Regisseur?
1: Eine Produzentin oder ein Produzent ist wirklich im besten Fall so eine Art Komplize, mit dem man das Ganze äh, plant. Es ist einerseits natürlich ist diese Person sehr stark für das Organisatorische zuständig mhm. aber ich finde es auch immer sehr wichtig da einen kreativen Austausch zu haben über gewisse Ideen, die man hat weil wenn man auch in einem kreativen Kontakt miteinander ist, dann kann man halt gut abschätzen wenn man sieht, okay hey, wir bekommen einen Drehtag weniger den wir uns gedacht haben, wie machen wir das okay, wo können wir streichen und wenn die Person weiß, was mir wichtig ist und was entbehrlicher ist dann können sinnvolle Lösungsvorschläge gemacht werden mhm. als irgendwie dann zu sagen okay, was, was den Film zu sehr schaden würde und dann gibt es natürlich den Kameramann und die Kamerafrau. Diese Person ist ganz stark für die visuelle Umsetzung des Projekts zuständig und eigentlich auch so neben der Produktion der Ängste oder die engste kreative Partnerin im Arbeitsverhältnis, weil das, was man sich im Drehbuch gedacht hat, dann irgendwie in Bilder umgesetzt werden muss. Und da ist sehr, also mit der Kameraperson ist man, man schaut sich Drehorte an, man überlegt sich, zu welcher Tageszeit man das drehen kann, welche Lichtstimmungen. Also es ist sehr viel über Kameraausschnitte, Lichtstimmungen, Kamerabewegungen. Dann gibt es die Tonfrau, den Tonmann, die für die Tonaufnahme am Set zuständig ist. Dann gibt es Ausstatterinnen und Ausstatter, die das Szenenbild machen, schauen, dass die Farbgebung oder die Möbel oder gewisse Requisiten halt zur Figur passen, zur Geschichte passen, die man erzählen will. Mit diesen Personen bespricht man auch im Vorhinein eben schon im Vorhinein, was man sich vorstellt. Und dann gibt es noch Kostümbildnerinnen, Kostümbildner. Make-up Artists. So make Artists. Es gibt, es sind sehr viele Menschen, die auf so einem Set arbeiten. Regieassistenz, auch ein Beruf, der vielleicht dadurch, dass es nur, das ist so wirkt, als wäre das ein Assistent oder ein Assistentin. Als es ist auch sehr viel, es ist so die Brücke zwischen der organisatorischen und der kreativen Seite. So, also diese Person hält mir dann oft den Rücken frei, dass ich in Ruhe meine Arbeit machen kann. Aber mhm. auch gleichzeitig muss diese Person organisatorisch so viel Talent haben, dass ich in dem Zeitplan bleibe. Mhm. Und das ist auch eine ein sehr, sehr schwierige Aufgabe für Regieassistenten und Assistentinnen, die ich sehr bewundere. <lacht> und dann gibt es natürlich in der Postproduktion gibt's ganz viel Arbeit. Es gibt äh, die Person, die den Film schneidet, die Person, die das Sounddesign macht. Also die schauen, weil beim Film ist es sehr, sehr oft so, dass der Ton, den man am Set aufnimmt, ganz anders ist als zu dem, den man dann am Ende im Film hört, weil ganz viele Geräusche dann im Nachhinein noch dazukommen. Und das ist dann eben sehr viel Arbeit. Dann, Nachdem der Film abgedreht ist, verbringt man sehr viel Zeit vor dem Bildschirm und vor den Lautsprechern, um das alles auf ein Niveau zu bringen, das dann auf der Kinoleinwand gut präsentierbar ist.
0: Und all diese Rollen erlernt man dann an der Filmakademie, weil du vorhin gesagt hast, es ist wichtig, dass ihr überall ein bisschen reinschnuppert und euch von A bis Z auskennt. Das lernt ihr dann alles?
1: Also ist, auf der Filmakademie gibt es Fünf unterschiedliche Fächer und auf die ist der Fokus gelegt. Das ist eben Kamera, Schnitt, Regie, Produktion und Drehbuch. Und leider fallen dann eben andere Positionen wie Szenenbild mhm. oder Kostümbild, bekommen dann nicht die Aufmerksamkeit, die sie auf jeden Fall verdienen würden. Wir lernen in der Basisausbildung in den ersten drei Semestern aber auf jeden Fall noch sehr viel über Ton. Das ist bei uns auch ein Fach, das immer relevanter wird, Gott sei Dank. Und das Szenenbild auch ist mhm. auch etwas, was wir in Grundzügen auf jeden Fall auch erlernen. Aber ich würde sagen, nicht in dem Ausmaß in dem es notwendig wäre, um einen bei um einem Filmszenenbild machen zu können.
0: Okay. Und dann gibt es noch dich als Regisseur und Drehbuchautor. Was sind da so die Aufgaben? Gut, Drehbuchautor, du hast die Idee, das Konzept, du schreibst, wie der Film aussehen soll. Inklusive auch so Tag, Nacht, er ist amused, er ist nicht amused. Also Stimmungen, Bild, wie das aussehen soll und Dialoge.
1: Ja, das interessante an Arbeit bei der Regie ist ja, dass es so unterschiedliche Zugänge gibt. Also es gibt Leute, die sehr dokumentarisch, sehr viel mit Improvisation arbeiten. Also es ist jetzt schwierig, da klar zu sagen, das ist die Aufgabe der Regie. Ich kann von meiner Arbeit erzählen, wie es für mich funktioniert, ist, dass ich, also die wichtigsten Entscheidungen sind für mich oft, wo steht die Kamera? wo stehen die Schauspielerinnen und dann das Gespräch mit den Schauspielerinnen und Schauspielern suchen, was ich von ihnen möchte in der Umsetzung, wie, wie das lebendig werden kann. Und in dem Prozess mit, den, mit dem Ensemble zu arbeiten, führt dann eben dazu, dass sich gewisse Sachen im Drehbuch ändern. Oder jemand aus dem Team hat eine Idee und dann muss man halt dann entscheiden, okay, ist das eine gute Idee oder eine schlechtere hilft mir das oder nicht. Und was sich für mich ganz gut etabliert hat, ist immer ein offenes Ohr zu haben für das ganze Team. Weil so viele Leute sich Gedanken machen über, über das, was da passiert vor der Kamera. Und dann sehe ich eigentlich meine Hauptaufgabe darin, zu entscheiden, was hilft diesem Film und was hilft er nicht. Und dann auch immer mitdenken, wie schaut das im Schnitt aus. Mhm. Weil jeder am Set ist auf sein Department konzentriert. Und da fehlt vielleicht der Blick dafür, okay, wie schaut das dann auf dem Monitor aus, wenn wir das zusammenschneiden müssen. Und das ist etwas, worüber ich mir ganz viele Gedanken mache. Wie, wie schaut das im Schnitt zusammen aus? Passt diese Kameraeinstellung auf diese Kameraeinstellung? Was passiert, wenn ich einen Schwenk nach rechts mache? Was passiert, wenn ich einen Schwenk nach links mache? Ist es besser, wenn ich mit der Person mitfahre? Mhm. Ist hier eine Handkamera besser? Das sind alles Gedanken, die, finde ich, ganz, ganz wichtig für einen Film sind. Ich finde, das sind keine Entscheidungen, die irgendwie auch Teil des Films sind. Ich finde, es ist eine essentielle Entscheidung, welche Brennweite man verwendet und ob sich die Kamera in der Szene bewegt hm. oder nicht bewegt.
2: Ja, Schwenks ist ja gefährlich, haben wir gehört, sonst sind die Kühe im Bild.
1: <lacht> ja, genau. Äh, kann, kann manchmal schwierig werden.
0: Und wie oft schreit man dann als Regisseur? Schnitt!
1: Also Schreien finde ich immer schwierig. Ich versuche immer, immer, ruhig zu bleiben. Es ist nicht, wie man sich das oft vorstellt, wie bei amerikanischen Filmen, dass man hm. Action und Cut ruft, sondern ja. es ist ganz oft ein Danke und ein Bitte.
0: Ah, okay. Und
1: das... Ist je nachdem, wie weit die Schauspielerinnen oder Schauspieler von einem entfernt sind, lauter oder leiser, bis sie eben damit sie einen nicht mehr hören können. Aber das hängt ja auch ganz oft damit zusammen, wie oft man eine Einstellung wiederholt. Mhm. Es kommt vor, dass man manche Einstellungen nach zwei, dreimal drin hat. Manchmal muss man 20, 30 Mal die gleiche wow. Einstellung drehen. Mhm. Und auch hoffentlich die Gründe dafür haben, weshalb mhm. man das so oft macht, weil leider kommt tatsächlich vor, dass es, dass es länger braucht und ich habe dann oft eben im, im Schnittraum gesehen, dass es die richtige Entscheidung war, dann vielleicht 20 Mal diese, diese Einstellung zu drehen, mhm. weil es erst dann vielleicht bei 17, 18, 19, 20 bei diesen Takes dann erst wirklich spannend wurde.
0: Wow
2: bist du ein Regisseur, der sich das eher anschaut während des Drehs und schaut, was sich da gibt und was die Schauspielerinnen machen? Oder sagst du dann auch einfach, das war jetzt nicht, bitte abbrechen alles oder lässt du es durchlaufen einmal, die Szene? Auch wenn du merkst, dass es geht jetzt in eine falsche Richtung.
1: Das ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich und ich finde, es ist auch wichtig als Regieperson so ein gewisses Gefühl für das Team und für die Schauspielerinnen. Also wenn es eine extrem komplexe Szene ist, die sechs Minuten dauert und ich sehe nach 30 Sekunden ist ein Fehler da, den ich auf keinen mhm. Fall verwenden kann, mhm. dann ist ja, es gut klar. abzubrechen. Aber es ist auch manchmal, wenn man sich denkt, ah, das war jetzt nicht genau, wie ich es wollte, aber auch vielleicht interessant, ich lasse mal weiterlaufen und schaue, was passiert. Da ist es, finde ich, wichtig, so ein, ein Gespür dafür zu bekommen. Das bekommt man, glaube ich, mit der Erfahrung und mit der Zeit, wann man Sachen weiterlaufen lässt und wann man Stopp ruft. Mhm. Weil ich finde, oft ist es so, dass man zu früh Stopp ruft und dann mhm. ärgert man sich. ah das hätte vielleicht noch Dann
2: so hätte es vielleicht doch ja. was Tolles ergeben. Was genau. macht denn für dich einen guten Schauspieler, eine gute Schauspielerin
1: aus? Ganz wichtig, also es, es, es kann der Brillantest oder die brillanteste Schauspielerin sein, wenn sie für die falsche Rolle besetzt ist, dann bringt das alles nicht. Also es mhm. gibt immer so einfach die Personen müssen zur Rolle passen. Aber was ich auch bemerkt habe, ist, dass es gewisse Personen gibt und ich kann das noch immer nicht erklären, die, wenn man sie vor die Kamera stellt, einfach eine gewisse Ausstrahlung haben, die andere Personen nicht haben, mhm. wo man sich denkt, das ist das ist so ein interessantes Gesicht oder so ein interessanter Blick, der mich reinzieht in das Bild, das ist also, gibt es auch nicht oft, muss man sagen. Aber wenn man das hat, dann ist man sehr glücklich. Und sonst, was ich in der Arbeit immer sehr wichtig finde, ist eigentlich sehr viel mit Sprache arbeiten, weil ich es wichtig finde, dass die Dialoge natürlich kommen und wir in Österreich eine sehr große Theatertradition haben und auch in den Schauspielausbildungen sehr viel Wert auf eine Bühnensprache gelegt wird, die beim Film leider vollkommen falsch ist. Und deshalb ist es mir oft wichtig, oft über den Text zu gehen und die Sprache so anzuordnen, dass, dass man für die Kamera spielt und nicht für die Bühne, wo die Leute eben auch in der 30. Reihe dich noch verstehen müssen. Die Kamera ist ja oft ganz nah.
0: Bei der Auswahl der Schauspieler, inwieweit bist du denn als Regisseur im Casting involviert?
1: Also bis jetzt hatte ich das Glück, dass ich da sehr viel Mitspracherecht hatte. Ich bin da sehr stark involviert. Also ich habe es ja auch schon so gehabt, dass ich ein ganzes Drehbuch für eine gewisse Schauspielerin geschrieben habe. Oh, okay. Weil ich wusste, es kann nur sie spielen. Und dann hatte ich das Glück, dass sie das auch wollte. Ich will eigentlich alle, die zum Casting kommen, sehen und mir die Videos danach anschauen. Und ich glaube, ich, glaub, ich würde mir sehr schwer tun, wenn vor allem bei den, bei den Hauptrollen, die über meinen Kopf entschieden werden. Ich glaube, das ist mhm. Kaum auszuhalten.
2: Das ja. kommt aber wohl bei uns auch nicht so oft vor in Österreich, das, eher in Holland.
1: Also ich glaube, das ist eher das, vielleicht bei unter Zeitstress, bei kleineren Rollen kann das schon passieren. Mhm. Aber ich glaube, die Hauptrollen, da ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Punkt für die Regie, dass sie da mitsprechen kann. Ja. Und
2: führst du sowas wie eine schwarze Liste, wo du sagst, also mit dem würde ich bestimmt nie zusammenarbeiten oder mit der?
1: Nein. Also es gibt Personen, mit denen man besser kann und mit denen man schlechter kann. Aber ich habe jetzt noch nicht den Fall erlebt, dass ich gesagt habe, mit dieser Person nie wieder. Das kann bei mir noch nicht.
2: Was ist in deiner Meinung nach der beste Regisseur oder die beste Regisseurin? Sind das dann auch deine Vorbilder zugleich?
1: Das ist sehr schwierig, weil es ist eine sehr subjektive Wahrnehmung. Und natürlich gibt es die großen Regienamen, die da kursieren und die wir alle kennen. Was für mich immer sehr interessant ist, sind so eigenständige Stimmen, die mich herausfordern und die dann vielleicht jetzt nicht super bekannt sind aber die, finde ich, was zu sagen haben und es auf eine Art und Weise erzählen können im Kino, die sehr einzigartig ist und die mich sehr berührt. Und es ist auch sehr divers, also weltweit gestreut. Also ich mag den koreanischen Regisseur Lee Chang Dong zum Beispiel sehr gerne. Der 2018 den Film Burning gehabt, den ich fantastisch finde. Dann gibt es den türkischen Regisseur Nuri Bilge Ceylan, den ich großartig finde. Jetzt der norwegische Regisseur Joachim Trier ist toll. Der Franzose, Abdel Latif Kishish. Also es sind unterschiedliche Namen, auch aus unterschiedlichen Genres und Herangehensweisen, die mich faszinieren.
0: Und gibt es vielleicht auch einen Lehrer, der dich ganz besonders geprägt hat?
1: Also bei uns auf der, auf der Akademie gibt es ja großartige Lehrpersonen und da gab es bei uns eben in Drehbuch den Götz Spielmann, die Katja Resetaritz, die Sandra Bohle und in der Regie gab es eben den Michael Haneke, den Wolfgang oh. Murmberger und die Filme von Haneke sind natürlich großartige Filme. Ja und es gibt eben viele tolle Lehrende, die auch einem dabei helfen, die eigene Stimme zu entwickeln und ich glaube, in der Hinsicht haben mich die unterschiedlichsten Lehrenden auf der Uni geprägt. Ja, es war, es war eine gute Zeit.
0: Schön zu hören. Mhm.
2: Sagen wir jetzt Film oder Serie, was ist für dich wichtiger und aus welchen Gründen?
1: Ich wurde sehr stark mit Filmen sozialisiert, habe ich das Gefühl, aber ich liebe Serien auch, absolut, aber Film, vor allem Kinofilm, finde ich, hat noch immer so einen besonderen Stellenwert für mich, also vor allem, wenn man dann in einem Kinosaal auch den Film anschauen kann, hat, finde ich, eine besondere Magie, wenn es eine abgeschlossene Geschichte ist, wo ich mich zwei Stunden komplett reinfallen lassen kann und bei einer Serie ist es ja dann doch sehr aufgeteilt und man wartet und okay, manchmal kommen auch alle Episoden gleichzeitig raus, aber ich finde Film im Kino zu schauen, ist eine mhm. ganz besondere Erfahrung, die, die für mich eigentlich so den höchsten Stellenwert in dem Medium hat. Hast du Lieblingskinos in Wien? Ja, habe ich. Ich finde das Stadtkino ganz toll. Ich finde das Gartenbaukino natürlich ganz toll. Das Metrokino ist wunderschön. Ja, ich liebe die vielen, vielen Kinos der Stadt
2: Wiener Wurden da auch deine eigenen schon gezeigt in diesen Kinos?
1: Ja, wurden sie. Ich war nicht bei allen dabei, aber es ist immer eine schöne Erfahrung in diesen Seelen, wo man ja auch gerne so viel Zeit verbringt und so viele Filme geschaut hat, dann die eigenen Filme da sehen zu können.
0: Welche Art von Film würdest du denn niemals drehen?
1: <lacht> ich würde sagen, sagt niemals nie. Also ich bin, glaube ich, für alles offen. Also es ist, es gibt jetzt für mich von vorhin keine Genre, das ich ausschließen könnte. Was ich mir nur manchmal denke, ist wie ich das lösen würde bei Actionfilmen zum Beispiel, finde ich es manchmal schwierig. Die Situation, es gibt ja oft diese Situation, ein Agent klettert dann vielleicht auf einen Balkon, um sich in ein Gebäude reinzuschleichen und da gibt es Wachpersonal und dann schlägt dieser Agent mit einem Fausthieb auf seinen Nacken und diese Person wird bewusstlos. Und das finde ich halt so eine Behauptung <lacht> oft, weil ich das Gefühl habe, ich glaube nicht, dass es in Wirklichkeit so abläuft mhm. und ich frage mich, wie, wie ich als Regisseur das dem Schauspieler erkläre, beiden, okay, du schlägst ihm da jetzt irgendwie hin und du fällst dann da um. weil das, das, ich, ich muss es ja auch als Regisseur selber glauben können. Ja. Ich glaube, ich würde dann versuchen, Kamerawinkel zu finden oder Situationen zu finden, die glaubwürdiger sind. Mhm. Das ist so das Einzige, wo ich sage, da tue ich mir manchmal schwer, beim Filme schauen, das Ganze zu glauben. Weil ich finde, das ist so, das hat man in anderen Filmen gesehen und inzwischen hinterfragt man das als Publikum mhm. gar nicht mehr. Okay, der wird halt bewusstlos. Aber ich glaube, da steckt auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial in der Hinsicht drinnen.
0: Oder jedes Auto explodiert. Das ist ja, ja. ja. da denke ich mir immer, okay. Auf welche deiner Filme bist du denn ganz besonders stolz?
1: Das ist schwierig zu sagen, weil ich sehe halt nur die Fehler. Also ich sehe ja, hm, weil ich es von Anfang an mitbegleite, weiß ich ja immer, was es hätte sein können. Und dann sehe ich das Ergebnis und deshalb ist es schwierig für mich, da jetzt einen rauszupicken. Aber der letzte Kurs, den ich gemacht habe, das Urteil im Fall K, den finde ich schon gelungen. Und da sind viele Sachen dabei, die mir gut gefallen haben.
0: Das Urteil im Fall K. Genau. Wo kann man den anschauen?
1: Der ist online streambar im Kino VOD-Club. Sogar gratis, man muss sich da nur anmelden, dann kann man den streamen.
2: Wie sieht's denn mit Filmen und Serien aus, die du besonders schätzt, die du empfehlen könntest?
1: Ich fand der jetzt, ich glaube, der ist jetzt noch immer in den Kinos, äh, der schlechteste Mensch der Welt, von Joachim Trier, ganz mhm. großartig, weil der auf eine sehr erfrischende Art und Weise es geschafft hat, finde ich, das Gefühl zu erzählen, was sehr viele junge Menschen in westeuropäischen Ländern haben. Man hat so viele Möglichkeiten und Auswahl, was man werden kann, wie man seine Zeit verbringen kann, aber dass so viele Menschen trotzdem unglücklich sind und man jetzt nicht genau weiß, was, weil man hat ja eh das Gefühl, alles haben zu können, aber diese Vielfalt an Möglichkeiten und das hat der Regisseur in dem Film wirklich großartig geschafft zu erzählen. Also das war der, der mich jetzt in letzter Zeit am meisten begeistert hat. Und jetzt gibt es ja die, die, die Amazon-Serie Ringe, der Macht von Herr der Ringe, weil ich bin auch großer Herr der Ringe-Fan. Ah, ja. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Serie wirklich toll finde, weil ich fand die ersten beiden Episoden gut, bei der dritten bin ich mir unsicher. Und da bin ich einfach sehr gespannt, weil ähm, ich habe so oft diese Herr der Ringe-Filme gesehen, und das jetzt sozusagen aus einer anderen Perspektive erzählt zu bekommen, finde ich finde ich gerade sehr spannend. Oh.
0: Das heißt, auch eine Empfehlung von dir, Herr der Ringe. <lacht> Weil ich großer glaube, Fan. Ich glaube, ich glaube. Ja, die Filme Und Ringe der Macht erfahren wir irgendwann von dir, ob die <lacht> empfehlenswert ist, die Serie oder nicht.
1: Genau, genau.
0: Okay. Ich habe auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen von Kanal Plus gesprochen. Das ist der neue Streaming-Dienst, die neue Streaming-Plattform für Österreich mit europäischem Fokus und Premium Entertainment. Und die Kanal Plus Filmtipps, also die besten Regisseure und deren beste Filme, sind, laut Redaktion, Michael Haneke mit Funny Games, die Klavierspielerin, der siebente Kontinent, oder Catherine Bigelow, die Hurt Locker, tödliches Kommando, dann natürlich Scorsese auf Abwägen, Shine Lights. Oder auch Charlie Chaplin, Moderne Zeiten. Und darf natürlich auch nicht fehlen, Quentin Tarantino mit Die Hateful Eight. Alles streambar auf Kanal Plus und das Beste. Das Angebot kannst du jetzt ganze 30 Tage lang kostenlos testen. Und auch danach ist es noch absolut leistbar um nur 8,99 Euro pro Monat. Burschen, wie schaut's denn aus jetzt? Welche von diesen Filmen kennt ihr, mögt ihr?
2: Ja, da sind eh so ziemlich alle
1: dabei. Also ich finde die Klavierspielerin super.
0: Ja? Ja. Geht, was kann man sich denn in nächster Zeit von dir erwarten? Sind es irgendwelche Projekte in Arbeit oder Planung?
1: Ich habe jetzt meinen Abschlussfilm gemacht, der auch mein erster Langspielfilm ist, der nächstes Jahr erscheinen wird, der heißt Wer wir Mal sein wollten. Und ich arbeite gerade an einem anderen Langfilm, bei dem es, glaube ich, aber noch etwas länger dauern wird, bis der umgesetzt ist. Und ja, das ist das, äh, Die Zukunft. Das, was es gerade von mir gibt. Ja. <lacht>
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer zehnten Streamteam-Folge angelangt. Schreib uns doch gerne, welche Regisseure für dich die besten sind und welche ihrer Filme und Serien konkret an
2: streamteam.kronehit.at
0: An dieser E-Mail-Adresse gerne auch. Jegliche Anmerkungen, Empfehlungen, Tipps, Wünsche, Feedbacks und Co. In zwei Wochen geht's wieder weiter mit uns, mit dem Streamteam. Bis dahin bewertet euch gerne unseren Podcast und abonniere uns, damit du nichts verpassen kannst.
1: Unbedingt.
0: Lieber Özgür, danke dir fürs Kommen.
1: Ja. Danke für die Einladung.
0: Und magst du uns vielleicht auch noch verraten, wie und wo man dich finden kann?
1: Also ich bin auf Instagram aktiv, oe.anil.
0: Sehr gut, da werden wir gleich mal stalken. <lacht> 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 Tschüss, Baba.
1: Ciao, Ciao. Stream Team, der Film- und Serien-Podcast
2: von Film.at und Krone Hit.